0: Den Brownie, den ihr euch schon immer gewünscht habt, kommt heute. Also, ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr wissen möchtet, was da drin ist. Ähm, ich sag euch schon mal eins, schon mal für die Ladies, für die Damen, aber ich glaube auch für die Herren, es ist auf jeden Fall was drin, was Bio-Lifting von innen äh, macht. Herzlich willkommen, es ist Mittwoch und ihr hört mich mal wieder in meiner Stube. Herzlich willkommen bei Nebensache Tabletop. Euer Brownie ist wieder da und heute geht es mal wieder, wie jeden Mittwoch, um ein paar persönliche Themen, ein kleines Tagebuch, ein Wochenrückblick, einfach um euch ein bisschen durch die Woche zu bringen. Ich hoffe euch hat die Samstagsfolge gefallen mit dem wunderschönen Oliver Spät, der ein paar interessante Geschichten erzählt hat, der eine spannende Laufbahn auch hinter sich hat. Und ja, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann einschalten. Sofort aufhören und zurück an die, an die Samstagsfolge. Ja, ähm, meine lieben Törtchen, ich habe heute ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen Luft rauszulassen, weil, ähm, ja, wieder mal, wie ihr wisst, als Leben, als, als Miniaturenmaler ähm, hat man ab und zu ein bisschen, ein bisschen Luft zu lassen. Und natürlich teile ich das mit niemandem lieber als mit euch. Aber bevor es losgeht, werde ich mir noch einen kleinen Schluck meines Morgencafés gönnen, weil ich nehme heute vor 8 Uhr sogar schon auf, um euch da die Folge kredenzen zu können und dann den restlichen Tag immer noch gut zu nutzen. So, ein bisschen ASMR. So, und jetzt starten wir rein. Leute, vielen Dank. Für die letzten Wochen, wir haben das Ganze, ich habe das Ganze wieder gestartet, den Podcast, ich muss aufhören, wir zu sagen. Ähm, ich habe den Podcast gestartet wieder, um das Ganze wieder ins Laufen zu bringen, ein bisschen zu kommunizieren, die Community ein bisschen zusammenzubringen, ähm, auch das Ganze wieder ein bisschen zu beleben. Und es hat ganz gut funktioniert. Also ich krieg, krieg, ich krieg öfter mal Zuschriften und der Discord-Channel läuft wieder ein bisschen und so weiter. Und wenn ihr Teil davon sein wollt, dann Ab in den Disco-Channel. Über 50 Leute sind schon drinnen. Ähm, ja, ist nicht so viel, aber das ist auch schön. Ist auch schon übersichtlich. Der Disco-Channel ist nebensache Tabletop. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr dran kommt, schreibt es mir DM auf Instagram. Dann lade ich euch dahin gerne persönlich ein. Gut, was haben wir heute an Themen? Äh, letzten Samstag, während ihr die Oliver spät podcast folge gehört habt, war ich im wunderschönen 23. Wiener Gemeindebezirk bei einem Warhammer 40K-Turnier, die Vienna Masters, haben sie geheißen, äh, mit ein bisschen internationalen Gästen und einigen Locals, äh, mit insgesamt um die 40 Spieler, was ich persönlich relativ gut finde, wenn man überlegt, dass was, was für eine Zeit, in was für eine Zeit wir stecken, und was für eine Zeit wir waren bzw. Aus, aus, auslaufend immer noch sind. habe ich 40 Mann echt gut gefunden, muss ich sagen. Und was habe ich dort gemacht? Ich habe die Bemalschüre gemacht, beziehungsweise ich durfte die Best-Painted-Armee wählen. Und das habe ich auch getan, aber das war gar nicht so leicht. Obwohl wirklich alle bis auf eine oder zwei Armeen bemalt waren, war, war, das, ein interessantes, war das wirklich ein interessantes Bild, was sich mir da gegeben hat. Und darüber wollte ich mit euch mal reden. Es ist so, dass mir aufgefallen ist, dass, also mal abgesehen davon, dass es wirklich auch ein paar sehr schöne Armeen gibt, ist mir aufgefallen, dass es wirklich teilweise, egal welche Armee man anschaut, wirklich an den Basics hapert. Wo ich mir denke, es gibt doch so viele Tutorials mittlerweile. Und ähm, dann ist es aber immer noch so, dass man wirklich äh, von vorne bis hinten eigentlich nicht einmal wirklich schön aufgetragene Schichten sieht. Jetzt ist halt die Frage, okay, ist es jetzt irgendwie. Zeitbedingt oder so, aber ich denke mal, so Grundschichten einfach glatt aufzutragen gehört für mich zu dem absolut ersten, was man nach jeder Miniatur lernen sollte. Oder, und das ist, sag ich mal, noch eine Stufe drunter, oder zumindest Contrastfarben sinnvoll auftragen, wozu wir heute halt auch noch kommen. Da habe ich eine, ein kleines Preview gemacht, beziehungsweise einen kleinen Produkttest, den ich euch gerne ans Herz legen würde. Und da stelle ich mir halt die Frage, woran liegt das, dass wirklich durch die Bank die Basics nicht funktionieren? Und da habe ich mir gedacht, das erinnert mich ein bisschen an die Quotes, an die, an die, an die Kommentare und an die an das Feedback, das ich teilweise von Workshop mit ähm, von Workshop Interessierten bzw. Ähm, externen Leuten bekomme die dann wirklich der Meinung sind, sie brauchen keinen Basic-Workshop, weil sie malen ja schon so lange und das, da, da, da hören sie ja nichts Neues und so weiter. Muss ich aber auch sagen, ich würde da bis auf ein, zwei, würde ich tatsächlich diesen Basic-Workshop, sagen wir drei, fast jeden empfehlen, der das dort war. Wo ich mir auch denke, so, dass anscheinend braucht es dann doch irgendwie dann die die Grundlagen nochmal oder die Grundlagen überhaupt einmal. Weil oft ist es einfach so, dass man vielleicht auch selber nicht sieht, ob das halt nicht passt oder was halt nicht passt. Ähm, was ja auch, auch ein großes Thema ist bei mir momentan. Und da habe ich mir wirklich gedacht, okay, äh, vielleicht sollte man dann vielleicht sollte man das besser kommunizieren. Weil es hat ein paar gegeben, wo, wo man wirklich gesehen hat, die haben zwar dann nicht geheilt oder sowas, aber zwei Def guard armeen waren das, glaube ich, die halt wirklich nur mit Grundschicht gearbeitet haben und dann will ich eine ganz saubere, ich schätze mal, es war irgendeine rotbraune, bei einer Armee war es eine rotbraune Ölwasch, die dann irgendwie auch mit Pigmenten ein bisschen gearbeitet worden sind. Alles wunderbar sauber und eine andere Defguard. Armee, die eher ein bisschen neutraler Grundschicht plus ein bisschen so, ja, schwarze Wosch und sowas, aber sehr neutral, aber wirklich sauber. Also sauber nicht, weil nicht das nur sauber sein muss, sondern sauber gearbeitet. Und die beiden Armeen sind einfach tatsächlich nur durch diese Grundschichten und dieses saubere Arbeiten meiner Meinung nach unter den Top 5 Armeen gewesen. Wobei es natürlich andere geben hat, die sich hunderttausend verschiedene Sachen angetan haben. Die aber meiner Meinung nach dann einfach vom Bild her einfach zu schwierig waren. Also es war dann einfach zu viel, zu viel zu wild, zu unüberlegt, zu viel, äh, was es überhaupt nicht braucht. Und dann hat es eine Admech-Armee gegeben, das war schade, weil die nicht ganz fertig war. Da hat bei einer Einheit noch einiges gefehlt. Ähm, die waren wirklich super sauber und, und bei einer, beim Turnier zu bewerten ist nicht so leicht, weil man natürlich auch immer hofft, dass die Armeen immer so ein bisschen seinen Wow-Effekt haben. Aber die Armee hat tatsächlich nur bestochen dadurch, dass sie so sauber bemalt war, mit minimalen Details, also minimalen so OSL und so, ganz, ganz kleine, aber fein gearbeitete Sachen, wo ich wirklich begeistert war. Also da, da habe ich wirklich gedacht, okay, cool, das äh, macht dann Sinn, das ist auch richtig geil. Aber ich habe es dann leider nicht nehmen können, weil sie halt eben noch nicht ganz fertig war. Das ist halt dann auf jeden Fall ein Ausschlusskriterium. Und unterm Strich hat es dann eine Spanierin gemacht die einen total weirden Style hat, alles sehr wild, sehr chaotisch, aber richtig heftige Umbauten und so weiter. Deswegen, also die Umbauten und auch das Overall-Konzept hat einfach wunderbar funktioniert. Die Ausführung war schlampig, aber das hat trotzdem funktioniert. Es gibt, hätte ein paar Tweaks gegeben, so ein paar Kniffe, wie man seine so schlampige Arbeitsweise ein bisschen übertünchen kann das äh, wollte ich jetzt auch nicht an die Nase binden, ne? aber das wäre auf jeden Fall noch äh, richtig cool gewesen, wenn man ein bisschen mit Filtern arbeitet, dass ein bisschen dieses wird. es war, war eine Armee, die sehr äh, monochrom, es war so eine Castoles-Armee umgebaut zur so Death Guard oder ja, irgend sowas und war halt sehr wild bemalt und sehr heftig getrockenbürstet, also fast schon absichtlich schlierig getrockenbürstet und hat dann wirklich trotzdem das Best Pender gewonnen, weil einfach die Umbauten und der Aufwand und das Over, die Overall-Impression war einfach Wahnsinn. Einer haben mir jetzt noch gegeben, die Sisters, die waren auch schön. Da muss ich aber auch sagen, die Sisters-Armee hat viel mehr hergegeben als zum Beispiel jetzt die atme und hat dadurch für mich jetzt den zweiten Platz gegeben. Es war fertig bemalt, es war sehr schön bemalt. Aber jetzt, wenn man sich den Aufwand und das die Overall-Impression war mir auch zu wenig bei den Sisters. Es war einfach sehr klassisch, wenig hui, aber auch kein Full, aber halt ein bisschen zu wenig für Best Painted. Da hat eben die andere mir wirklich richtig Gas gegeben. Gut, ähm, weil ich schon angesprochen habe, ähm, diese mich hat glaube ich oder ich weiß es nicht ein bisschen die Betriebsblindheit erreicht ähm, und deswegen ist es auch da extrem wichtig, dass ich mir glaube ich mal wieder vielleicht irgendeine Art von äh, Wettbewerb gönne und da habe ich mir gedacht um, why not uh, World Expo? Ich glaube, wir haben noch nicht groß darüber geredet da in dem Podcast. Und ich habe, glaube ich, auch noch nicht groß darüber geredet. Aber es wird passieren. Im Juli, Juli, glaube ich, oder im Juni, Juni, um, findet die World Expo statt. Das ist Freitags, Samstag, Sonntag in Eindhoven. Eine riesige Messe. Ich weiß noch, vor drei Jahren, wo das letzte Mal ein, eine De Scale Model Challenge stattgefunden hat in Eindhoven, hat um, ich glaube, 6000 uh, Personen an zwei Tagen geben. Ich glaube, Freitag war noch so ein kleiner Pre-Tag, -Pre irgendwie zwei, drei Stunden. Und ähm, da hat wirklich tausende Personen. Ich bin echt gespannt auf dieses Und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich mir jetzt tatsächlich ein Projekt suche. Ein Projekt, mit dem ich bei einem Wettbewerb mitmachen kann. Endlich mal wieder. Denn ich habe gestern eine Figur von Scale75, äh, die, die Lisbeth, gefinisht. Und meiner Meinung nach es ist sie sehr schön worden. Es war ein Auftrag, deswegen war sie halt in ein paar Stunden fertig zu bekommen. Aber ich finde sie war sehr schön, aber die Resonanzen sind nicht so gut. Das heißt, entweder es war irgendwie ein schlechter Zeitpunkt zu posten oder die Figur ist einfach nicht so schön oder die Fotos passen nicht, wobei ich eigentlich sehr happy bin mit den Fotos. Also keine Ahnung, was ich da irgendwie falsch gemacht habe, aber offensichtlich sind die Resonanzen nicht so, wie ich sie erwarte. Ich habe schon gedacht, dass das irgendwie besser ankommt, irgendwie ist es doch sehr aufwendig bemalt und dachte mir jetzt, okay, dann muss ich mich wohl wieder ein bisschen mehr, wie es der Oliver sagen wird, bemühen und ja, lasst mich da mal vielleicht, vielleicht habt ihr da ein paar Ideen, mit welchen, mit was für einem Projekt ich hingehen könnte. Wahrscheinlich wird es irgendwas Richtung 75mm Scale, weil äh, 30mm immer schwierig ist bei Wettbewerben, weil es mittlerweile immer alles immer größer wird. Und wahrscheinlich wird es 3D gedruckt und vielleicht tatsächlich da auch in der Open Category, wo man dann sagt, man äh, kann irgendwie ein Diorama oder irgendwas selbst designtes, alles selbst gemacht und dann kann man in der Open Category einreichen, was viel einfacher ist als in den anderen Kategorien, weil die Open Category nicht so ultra viele Leute sind einfach. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre die Open Category wahrscheinlich nice. Und ja, lass mich da mal vielleicht... Ein paar Impressions hören, was ihr da so im, in euren Gedanken habt, so, ob ihr vielleicht irgendwelche Ideen habt oder Wünsche. Dann könnt ihr vielleicht eine nebensache Tabletop-Entry -Tabletop machen, wo jeder ein bisschen seinen Senf dazugeben kann. Ich habe mir gedacht, vielleicht, ich, mein Jahr ist, ist auch irgendwie mein Stil, vielleicht irgendwas in Richtung ähm, ähm, Nightmare Before Christmas, Charlie Schokoladenfabrik, irgendwie so ein Tim Burton-mäßiges Ding. Da hätte ich jetzt irgendwie dran gedacht, aber. Um, mal schauen, was dann am Schluss rauskommt. Da habe ich ja schon mal ein Alice im Wunderland Steampunk-Diorama eingereicht. Habe da auch in demselben Jahr Most Creativity bekommen von, von Roman Lapart, über den wir auch noch kurz reden werden. Und gleichzeitig auch eine Silver in Master, was meiner Meinung nach sehr nice ist, weil neben mir einige Golden Demon Entries auch nur Silber bekommen haben. Und dann nur. Also Golden Demon Gewinner auch nur Silber bekommen haben. Und ja, das ist der Plan. Ein wie ist, es sind drei Tage. Ich werde wahrscheinlich vier oder fünf hinfliegen, um das Ganze ein bisschen auch äh, entspannter anzugehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon extrem. Und da gehen wir auch gleich zum nächsten Thema. Roman lapart a.k.a. Charhead, a.k.a. der Kopf von Massive Voodoo. Der wird bei mir tatsächlich als Gast auftauchen. Einer der berühmtesten und bekanntesten Gesichter in der Tabletop-Malszene wird bei mir sein. Und ich habe natürlich auch noch mehr Gäste. Äh, nach Oliver Spät und die Woche davor Stefan Kohler, der mit uns über Kickstarter geredet hat. Äh, Oliver Spät letzte Woche mit äh, über, über Painting, beziehungsweise auch über's, über das Leben als Maler. Und Roman Part kommt am Samstag und der hat ein bisschen einen anderen Ansatz. Er ist ja quasi ein bisschen so der, der, der Buddha, der... der Ausgeglichene Guru des Paintings, der immer sehr, sehr erpicht war drauf, dass man, dass man malen soll und sich dann nicht irgendwie fertig machen soll, sondern einfach Happy Painting ist ein bisschen so sein Slogan. Und da freue ich mich schon extrem. Und wenn ihr mal Fragen habt zu Herrn Roman Lapard, wie auch immer die ausschauen sollen, schreibt es auf Instagram oder im Discord-Channel oder uns per E-Mail auf nebensache.table.com. Dann nehmen wir die gerne, dann werde ich das gerne reinbringen. Ich werde eine Rubrik machen für die Gäste in Zukunft. Ähm, die Törtchen fragen, werde ich es nennen. Die Törtchen fragen. Und ja. da werden Sie auf jeden Fall Mitspracherecht haben, was da gefragt wird. Da freue ich mich extrem. Zusätzlich habe ich die gestern schon den Gewinner von der Brownies Miniatur Box announced. Da vielleicht auch reinschauen, diejenigen, die was vielleicht noch nicht. Ähm, Derjenige, wenn er sich bis dahin nicht meldet, hey, wenn du uns hörst, <kühlen> schreib uns eine DM. Wir brauchen natürlich die Adresse. Da auch cool, alle Boxen sind weggegangen. Einige hunderte Kommentare auf meiner persönlichen Fanpage und doch eine gute Anzahl an Kommentaren auf unserer Instagram-Page. Und ich würde sagen, wir kommen zu einem Thema, was ich immer sehr differenziert äh, beäugelt habe. Und. Das ist, das ist äh, sehr umstritten gewesen über einige Jahre und jetzt immer weniger. Und da gibt es jetzt mittlerweile mehrere Schienen, die ich euch ein bisschen beleuchten will. Ja, heute wird ein bisschen was über Malen geredet, aber ich habe dann auch noch ein paar andere Kleinigkeiten für euch. Das Thema, was ich mit euch besprechen möchte, sind die contrast Farben und ihre Alternativen, denn es gibt mittlerweile zwei Alternativen, einmal von Scale75, die ja da einen Kickstarter gemacht haben, und einmal von Army Painter, oder der Army Painter. Ähm, die Contrast-Farben sind ja ein bisschen so, wie soll ich sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite natürlich sind sie von Games Workshop, was ich jetzt nicht immer unterstütze, aber hey, sie machen geile Figuren. Ähm, auf der anderen Seite sind sie auch unfassbar teuer, also sind wirklich verrückt teuer, und, ja, die guten Sachen sind halt, sie sind sehr schön hochpigmentierte Farben. Man kann mit ihnen vieles machen. Ich bin der Meinung, so wie man sie anwenden sollte, laut, sag ich mal, Packungsanleitung, finde ich, sind sie nicht so gut geeignet. Da schauen sie dann einfach aus wie Wasserfarben. Finde ich nicht schön. Für große Flächen finde ich es fürchterlich. Für kleine Flächen finde ich es nett. So eine kleine Tasche zum Beispiel von so einem Space Marine in so einem gore fang fur -Brown, brown oder wie auch immer das heißt, ähm, finde ich cool gerade wenn es vielleicht Tage highlighted ist, schwarz, weiß, und dann mit dem Braun drüber, finde ich richtig gut, dann dann sind die auch wirklich hilfreich. Kann man wirklich sagen, sind wirklich hilfreich und kann ich auch wirklich empfehlen vereinzelt. Es gibt dann aber auch natürlich so, ja, es gibt da natürlich auch die, immer die, 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 die Selbermacher-Fraktion, wo ich auch sage, ich habe die contrast Farm so noch nicht selbst angemischt, wo ich sage, ich nehme eine Ink und ein bisschen Acryl und ein bisschen ein Medium und so weiter. Ich habe das noch nicht geschafft, deswegen nutze auch ich gerne mal ab und zu contrast Farm. Jetzt hat aber natürlich dann vor circa einem Jahr oder sowas, sich Scale 75 gedacht, Heureka, da steigen wir, da steigen wir hart ein und ist mit den ich weiß gar nicht, wie sie heißen, äh, mit der Scale75 Alternative reinkommen. und ja, hat die Farben rausgebracht und alle dachten sich, hey geil, wir haben eine Alternative für, für Games Workshop und das auch noch von einer sehr namhaften Firma. Scale75 macht wunderbare Farben, also da vielleicht auch im Siren Games mal eins ausprobieren. Die sind super matt, sind extrem hochpigmentiert, sind sehr hochwertig, also gute Farben und muss aber leider sagen, die kommen halt nicht an die, an die äh, Contest-Farm ran. Die sind leider nicht so gut, die sind nicht so pigmentiert wie die Contest-Farm, sie sind auch nicht so strahlend und so weiter. Ich finde sie dennoch ganz cool als eine Art von Wash. Sie sind ganz gute Washes, man kann sie für einige Sachen verwenden, sie sind nicht so, also für die Anwendung, die man sie braucht, finde ich sie nicht so gut, aber jetzt zum Beispiel eben für... Andere Anwendungen für buntere Washes und so weiter. Mal was einfärben, mal für Metalle. Wenn man sagt, ich möchte ein Schwert irgendwie Grün einfärben, ein Metall, ein Schwert, dann vielleicht ein bisschen Grün reinmischen und so. Äh, dafür finde ich es richtig gut. Aber, und auf das haben viele gewartet, der Army Painter hat seine Kollektion rausgebracht und zwar nennen sie Speed, Speed Paint. Und das ist die erste, das erste Mal, dass ich sage, hey, das ist eine echte Alternative, ich bin mittlerweile ein bisschen verwöhnt von diesen Pots, die die Contrast-Farben haben. Also abgehend davon, dass sie tatsächlich öfter mal umfallen, egal wie sehr ich aufpasse. ab und zu kommt man an und dann fliegen die halt um. Und auch jetzt wieder, gerade heute bei Siren Games bestellt, weil mir schon wieder eine lila Wash, jetzt ist es auch keine Contrast, aber wir wissen, dass es in der selben verpackung eine, eine Wash umgeflogen ist und jetzt wieder 6 Euro am Tisch verbreitet sind. Und muss aber auch sagen, wenn man schnell arbeiten möchte, man möchte einfach nur reinfahren in den Topf und draufslappen auf die, äh, draufslappen auf, die äh, auf die Figur, dann ist das halt leider schon sehr praktisch, wenn das so eine offene Diggle ist. Aber das macht nichts. Wir können ja auch damit anders umgehen. Wir wissen ja, wir schaffen auch das mit einer Nasspalette. Und die Speedfarben von der Army Painter sind wirklich eine geile Alternative. Ich habe sie jetzt alle das komplette starter -Set, ausprobiert. Die sind richtig gut. Manche sind besser, manche sind schlechter, aber ich bin sehr zufrieden mit dem, wie sie auf der Figur aussehen. Die gefallen mir sehr gut und jetzt kommt der große Knackpunkt, Es ist von einer Firma, die ich ganz gern mag, Die Ami Painter macht gute Sachen, sie schauen, dass sie immer im unteren Preissegment bleiben. Auch ihre Grundierungssprays finde ich ja super. Sie sind glänzend, okay, ja, aber ist mir wurscht, weil ich ja eher einen, einen Mattwarnisch danach über alles drüber klatsch. und die die Preisfrage, was kosten die Dinger? Und tatsächlich kosten die ähm, kosten die Army Painter Speeds, wie, wie man sie nennt, kosten tatsächlich deutlich weniger als die Contrast -Farben. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie kosten, ähm, weil sie jetzt noch nicht einzeln erhältlich sind, aber sie werden vermutlich so im Preissegment von 4 Euro liegen. Das heißt, du hast dann für 4 Euro halt wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Alternative zu, eine sehr, sehr sinnvolle Alternative zu den Contrast Farben. Und die Contrast Farben sind auch nice. Und ich werde mir immer noch ein paar kaufen. Muss aber auch sagen, ich werde vermutlich hauptsächlich auf die Speedfarben umsteigen. Und denke, das ist auch über kurz oder lang einfach das sinnvollere, die sinnvollere Sache. Und da muss ich halt auch sagen, an, den, an die, die, die Guys von Siren Games, das ist jetzt kein Sponsoring, aber ich weiß nicht, wie sie es machen, aber das Speedpainting-Set bei ihnen kostet irgendwie weniger als überall anders. Also keine Ahnung, auf Amazon habe ich so ein 40 Euro gesehen, ähm, auf, auf PK Pro war es sogar teurer. Und ja, deswegen kriegst kriegt es bei diesem Speedpaint-Starter-Set zwei, vier, sechs, acht, zehn Farben plus einen Pinsel, der wirklich nicht so schlecht ist. Das ist ein synthetischer Pinsel, mit dem man halt Farben auftragen kann. Und bei den Farben ist es ja wirklich so, du, du gehst ja mit denen jetzt nicht hart ins Detail. Und das Ganze kostet 31,90. Das heißt, du zahlst da pro Farbe also 3,19 also, äh, Euro, äh, 19, wenn man es jetzt so sehen will, und kriegst einen Pinsel gratis dazu. Das heißt, man kann jetzt mal einfach so sagen, ja, keine Ahnung, 3 Euro pro 3 Euro pro Farbe circa und äh, dann auch noch ein Pinsel. Und hey, ist ein richtig geiles Ding, muss ich sagen. Daugt mir, sind sie von der Qualität her wie die Contrast-Farben? Würde ich sagen, nein. Ich würde aber sagen, sie kommen auf 95% ran und das ist mir völlig genug. Und das aber für einen Preis von 3 Euro pro Tube, jetzt einmal in, den, in, den, in dem Set. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den Contrast-Farben, die wie gesagt, ich verwende sie eh selber noch, die halt fast das Doppelte kosten. Und das halt auf einem Volumen, wenn man sich überlegt, in den, in den Contrast-Farben sind 18 Milliliter drinnen für knapp, also für 5,60 Euro, was auch günstig ist, ich habe die schon viel teurer gesehen. Ähm, Im Vergleich jetzt zu den, zu den speed Speedfarben von, von, von Army Painter da sind, äh, lass uns mal kurz nachschauen, in den Speed-Farben sind ähm, 18 Milliliter drinnen. Das heißt, wir haben da halt wirklich fast den doppelten Preis. Und da muss man wirklich sagen, I'm not sure, find ich finde es ich, ich teuer. Und da muss man sagen, ich habe lieber 95% des Produkts für die Hälfte des Preises. Weil vor allem mit den Farben möchte man ja eher mehr malen oder viel malen. Und da finde ich es halt wirklich nice. Und wenn man sich dann anschaut, das Speedpaint Set was rauskommen soll, das sind ja dann zwei, vier, schauen wir mal kurz, wie viele Farben. Da sind 24 Farben drinnen und das Ganze kriegt man bei Siren Games. Und da wieder, es ist keine Werbung, soll doch keine Werbung sein, weil warum sollte ich? Es äh, ist auch so ein gutes Produkt. Äh, da kriegt man 24 Farben und auch wieder einen gratis Pinsel. Das finde ich tatsächlich ganz nett. Um, und da kostet dann die Farbe im Megaset nur 2,90 Euro. Das heißt, man kriegt für 2,90 Euro, was die Hälfte ist von den contrast Farm, kriegt man eine richtig, eine richtig gute Alternative zur contrast Farm. Ja, Schreibt es mal Simon es an, es soll ein bisschen Gas geben, weil das Painting, das Speedpaint-Megaset ist immer noch im Pre-Order. Aber es soll angeblich Quartal, zweites Quartal 2022 kommen, das heißt hoffentlich im April. Wahrscheinlich, aber erst so April, Mai. Ja, schau mal. Ich hoffe, es kommt bald, weil ich habe richtig Bock drauf. Die Farben schauen noch richtig cool aus, die da drin sind. Es sind viele gedeckte Farben, aber es sind auch ein paar wildere Farben dabei. Äh, ich sehe da auch ein Purple, und also ein magentaartiges Purple, ein, ein tieferes Lila und, und vor allem auch zwei Arten von, von, von Gelbs, <lacht> wenn man einen falschen Plural verwenden will. Und ja, ich bin mega, mega excited about it und freue mich darauf, dass die endlich eine coole Alternative rausgebaut haben. Und da kann ich auch gleich das nächste Produkt äh, an, anpreisen, wo ich ziemlich geflasht war, muss ich sagen, weil ähm, Armin Penta auch ein eher ein, ein, ein sortiment hat. Und da muss ich sagen, habe ich die beste Gelb gefunden, die ich, mal, die ich so in den letzten x-Jahren irgendwie gesehen habe. Und da kann man auch empfehlen, hey wenn ihr mal eine geile Airbrush-Gelb haben wollt, dann gönnt euch die Army Painter Airbrush-Gelb. Es gibt eh nur eine. Das heißt, keine Ahnung, ich, ich kenne den Namen jetzt nicht. Wahrscheinlich C-Lot-Gelb, wie es irgendwie alle heißen. Und ja, gönnt euch mal die, weil auch da kriegt man wieder relativ viele Farben. Ich habe ich hab mir jetzt mal angeschaut, dass das Warpaint Set kommt daher mit knapp 60 Farben um 130 Euro. Das ist echt eine gute Alternative. Und hey, das Gelb ist richtig, richtig knackig, auch da, gute Empfehlung, gönnt euch das, und oder gönnt euch gleich die Complete-Range, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was jetzt da, da also das sind halt einfach viel mehr Farben drin, ich glaube, da gibt es sogar mehrere Gelbs dann, aber da reden wir dann von äh, 132 Farben plus 18 Metallics, also sind wir da bei 150 Farben, 150 Farben, holy shit, Nein, 100 126 Farben. Ah, okay, die, die differenzieren das ein bisschen. Ah, nein, das sind 126 Farben, aber including, including Metall- und Fluorfarben. 126 Farben für 250 Euro. Pro, ja, das sind 2 Euro pro Farbe, circa äh, auch das. Richtig, äh, richtig nice, Nicht, richtig nice Angebot. Ähm, ja, was kann ich noch sagen? Ich habe mir einen, einen Gandalf den Weißen Pack bestellt von, ähm, von Games Workshop weil ich den mega, mega geil finde. Es ist einer eine meiner Lieblingsmodelle. Gandalf fährt mit Peregrine Tuck dabei. Und da auch noch ein, kleine, eine kleine, eine kleine, ein kleiner Reminder für alle, die uns noch nicht auf Instagram folgen. Leute, schaut mal auf Instagram. Einer, unserer, einer meiner letzten Posts. Da gibt es jemanden, und zwar ist das der TikToker Don Marshall, glaube ich, heißt er. Und der macht Obscure Lord of the Ring Facts. Also wenn man mal richtig, ich, ich schätze mal, es gibt ihn auch auf Instagram und auf YouTube, wenn man mal richtig gestörte Deep Shit äh, Herr der Ringe Staff wissen möchte, dann folgt dem, weil da kriegt man Infos, da geht die Tür nicht mehr zu. Und der hat ein richtig geiles Video zusammen gemacht mit, äh, mit dem Schauspieler von, von, von Sam aus Herr der Ringe und zwei anderen Menschen, die ich nicht kenne, eine, eine, eine Frau, die sympathisch wirkt und ein Dude, der eine Kappe auf dem man nicht mehr sein Gesicht sieht, hat ein Video gemacht und da die, ähm, da eine Frage gestellt bekommen und bitte hört es euch an. Ich sag's wie sie es, das ist wahrscheinlich einer, wahrscheinlich jetzt schon einer meiner Lieblingsclips 2022, weil das ist wirklich faszinierend, was der für ein Wissen hat, wie er es wiedergibt, was für eine Faszination der hat, da ganz großer Geheimtipp. Ich glaube, er hat noch nicht so mega viele Follower, aber er ist sehr, sehr berühmt in, der, in dieser mikro community der Hardcore Herr der Ringe-Fans. Gönnt euch das einmal, da auch gleich mal wieder ein Herr der Ringe an, an Stupser. Und ja, Leute, ich brauche noch was. Ich brauche einen, einen Buchtipp, was ich mir anhören könnte. <kühm> ob es irgendwas, ich, ich, ob irgendwas am besten eben Herr der Ringe-Bereich. Ich habe mir überlegt, Hurins Kinder zu lesen. Das Simmerillion bin ich ja durch. Herr Ringer bin ich schon lange durch. Und haut es wohl raus, Hurins Kinder oder der Hobbit. Ich bin mir nicht sicher, welches ich lesen soll. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir den Hobbit geben möchte. <lacht> oder ob das vielleicht gar nicht mir gar nicht so gefällt. Da haut Kommentare raus. Und natürlich, nicht vergessen, Roman Lapart kommt eh, am Samstag, haut eure Fragen raus. Und zusätzlich bin ich noch mit mehreren anderen Leuten in Kontakt. Einen Brettspiel-YouTuber. Der, ist der, der sehr bekannt ist und einen anderen Twitcher, dem die Terminfindung nicht so einfach ist, aber dem werde ich auch noch vor die Kamera oder vor das Mikrofon zerren. Und Leute, wir sehen wir hören uns am Samstag wieder und habt eine wunderschöne Woche. Brav bleiben und immer brav das Hobby ausüben und nicht so viel kranteln, so wie man in Wien sagt. Leute, viel Spaß und nicht vergessen, Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Bewertet 5 Sterne, klick, klick und fertig sind wir. Adieu.